0: Bienvenidos al podcast de Economía Naranja de Ajexport, Guatemala. Un espacio para charlar, aprender y conocer más sobre la economía naranja y las industrias creativas de Latinoamérica. Hola amigos que nos sintonizan una vez más en este podcast Sácale el Jugo a la Economía Naranja. Hoy tenemos un, unas invitadas de lujo. Hoy nos acompaña Cintia Godínez. Bienvenida, Cintia. Cintia es gerente general de la empresa C7 Agency. Y Cintia tiene 10 años de experiencia en producción audiovisual, en marketing digital y en servicios de diseño. Y también le damos la bienvenida a Araceli Gatica. Ella es CEO de la empresa académica. Es una academia, no Araceli, que brinda soluciones de comunicación visual.
1: Así es, eh, somos una academia joven, pero nosotros eh, personalmente, eh, con la persona con la que fundamos Académica, eh, tenemos ya más de nueve años eh, de estar en el mercado, ¿verdad? Siempre con la comunicación visual.
0: Excelente, pues, chicas. Mucho gusto. Bien gusto. Bienvenidas. Mi nombre es Marian Polanco. Yo soy directora ejecutiva de Proactivos, una agencia de comunica comunicación corporativa. Y pues hoy estoy muy contenta de que este panel que me acompaña hoy sean mujeres, mujeres de la industria creativa, y bueno, quiero empezar eh, preguntándoles a cada una de ustedes cómo iniciaron en este negocio. ¿Cómo, cómo fue ese primer startazo que ustedes eh, vieron y, y vieron oportunidad? Oh, esto es una, esta idea se puede convertir en una empresa. A ver, Araceli, cuéntanos. <risa> bueno, pues
1: eh, la comunicación visual siempre me ha encantado. Yo soy comunicadora social eh, y hemos visto, hemos notado que Muchas veces eh, las empresas se enredan un poco con lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, ¿verdad? Y muchas veces pasamos nosotros y vemos una valla, vemos un anuncio y decimos, qué horror, ¿quién hizo esto, verdad? O de repente también hay cosas muy lindas también porque lo vamos a decir. Hay personas muy creativas acá en Guatemala y decimos, wow. Entonces lo que nosotros eh, se nos ocurrió fue decir, ayudemos a que la comunicación visual sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque cuando miran un anuncio... Y es de Guatemala y dicen, mmm, pero cuando ya le ven la calidad que ha mejorado, entonces nosotros lo que queremos es aportar a toda esa comunicación visual que vemos en vallas, que vemos en las redes sociales, que vemos por todos lados, ¿verdad? Porque hoy estamos atacados <ríe> por todos lados en la comunicación visual y dijimos, aquí hay donde ayudar, ¿verdad? Principalmente esa era la... Esa es la meta, claro que sí, también puedes generar ingresos,
0: ¿verdad? Por supuesto, y Cintia,
2: ¿tú? Pues bueno, yo empecé en la universidad, Ciencias de la Comunicación, y ahí fue donde me enamoré de esa carrera. Eh, empecé también trabajando en lugares, siempre toda mi carrera ha sido trabajando en, en publicidad, en mercadeo, y creo que es una carrera y es, una, es un sector muy bonito, muy amplio, en donde uno definitivamente nunca está quieto, entonces, ahí fue donde yo me enamoré, donde yo dije, yo siempre voy a tener algo que hacer, porque estaba al lado de diseño, estaba al lado de producción, estaba al lado de marketing. Entonces, ahí fue donde yo logré enamorarme de todo este mundo, que es muy bonito, la verdad.
0: ¿Qué servicios son los que brindan en tu empresa? En C7
2: Agency nosotros tenemos marketing digital, manejo de redes sociales, tenemos eh, nuestro propio foro, eh, ahí hacemos producciones, hacemos food styling, eh, fotografía, hacemos diseño gráfico también, eh, creación de páginas web, eh, ATL BTL. Eso es lo que hacemos en C7. Es una agencia muy creativa. Entonces, el nombre C7 es, eh, si, el, la C es de Creativity y 7 por las 7
0: maravillas. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. Y ahora, Celi, cuéntanos tú. ¿Qué servicios hay en tu academia?
1: En académica nosotros brindamos asesorías eh, a personas que ya conocen de diseño gráfico, también a las que quieren iniciarse en ese mundo, también eh, en fotografía, pero también eh, queremos ayudar a las empresas, ¿verdad? a que pulan esos, esos, eh, a esas, a esos artistas que tienen, esos comunicadores visuales que tienen adentro. En sus equipos de trabajo. ¿no? Exactamente, para que puedan, pues, podamos, como yo digo brindar comunicación visual de mejor calidad en Guatemala y que por supuesto nuestras marcas se distingan por el valor que, que realmente tienen, ¿verdad?
0: Es decir que ahorita si unos estudiantes que ya están por graduarse o gente que ya está trabajando en alguna empresa eh, nos está escuchando puede tocar tus puertas e inscribirse a qué cursos, es un ¿Taller? Tenemos,
1: tenemos eh, cursos eh, que ma eh, manejamos mensualmente y también tenemos asesorías personalizadas para las empresas, así que cualquiera que se quiera iniciar o que ya está y que diga de repente, ¿por qué mis anuncios no se ven como los anuncios que miro en el internet, en el cable, por ejemplo, verdad? Puede acercarse a nosotros, verdad, a nuestras redes sociales, ahí estamos con mucho gusto, podemos brindarles la asesoría que necesita.
0: ¿Y hay alguna limitante o requisitos? No, no, la verdad es que no, la verdad es nada más que les guste, ¿verdad? Que quieran aprender. Que quieran mais.
1: aprender, eso. No hay limitantes aquí para aprender diseño gráfico ni fotografía.
0: Me gustaría hablar de los retos que como mujeres dentro de la industria creativa ustedes han encontrado a lo largo de sus años de experiencia en cada uno de sus negocios. Tú un poco más en la parte académica, ¿verdad? De formación y tú ya en la mera ejecución como tal, brindándole servicios a, a tus clientes. ¿Hay algún reto en particular que cada una haya experimentado como mujer dentro de la industria, dentro de alguna experiencia, actividad que hayan realizado?
1: De hecho, sí, desde la universidad creo yo que noté en, en las clases que la voz de las mujeres, por ejemplo, no era tan escuchada, ¿verdad? O nuestras, nuestros aportes creativos no eran como muy tomados en cuenta. La verdad es que pues sí hemos evolucionado en eso de, de, de la participación de la mujer pero sí, aún en mi época, cuando yo estudié, sí nos marginaban un poco creativamente hablando, ¿verdad? Eso es, sí, es los...
2: eso creo que, que también ha sido un punto muy importante porque cuando uno llega a un lugar a dar una campaña, a expresar algo o poder decirle a... a, a, a un, vender una idea. A vender una idea a un hombre, por ejemplo, eh, se bloquean. O sea, es como, como ella lo puede hacer, ¿verdad?, Atrás de uno siempre hay un equipo de hombres y de mujeres, pero la cara de uno, o sea, siendo como mujer, es lo que va bloqueando mucho a muchas empresas. Entonces, darle la opinión a una de una campaña a una persona no lo toma muy bien. Y eso ha, ha ido evolucionando definitivamente. Pero sí, de, de unos cinco años atrás para hoy, definitivamente ha cambiado bastante.
0: En el rol que cada una desempeña, tú como CEO y tú como gerente fundadoras, al final creo que ambas son fundadoras uh -huh. de sus propios negocios, dentro de ese, el rol que ustedes desempeñan en cada una de sus empresas, ¿cómo lograron vencer este reto? ¿Cómo se proyectan ustedes hacia sus equipos de trabajo para modelar con el ejemplo y que si tienen más mujeres trabajando para ustedes dentro de sus equipos, pues las superen? Pues definitivamente
1: mostrando seguridad, ¿verdad?, en lo, que, en lo que uno dice y manteniéndose firme. Porque hoy por hoy, eh, si tú ves en las agencias de publicidad a nivel Guatemala, de marcas nacionales o internacionales, eh, los creativos eh, a los que reconocen, no sé si tú me podrás mencionar alguna creativa publicista que puedas decir, ah, sí, yo conozco tal, si nos recordamos, creo que solo, solo hombres hay. Ajá. Entonces el trabajo de nosotros ha sido pues bastante arduo, pero el mantenernos firmes verdad y demostrar sobre todo con talento lo que se dice. Y como ahora gracias a Dios las redes sociales nos ayudan a demostrar que nuestras ideas creativas o nuestra campaña como la formulamos o la planteamos tuvo éxito, eso pues ha ayudado bastante a que nuestra voz pueda, pueda salir
0: y surgir. Seguridad y visibilidad. Exacto. Y tú, Cintia, qué, ¿cómo has hecho tú?
2: Seguro eh, aprender muchísimo más, o sea, capacitarme yo, para poderle expresar a mi equipo que, que sé que los puedo guiar. Es, eso es lo, lo fundamental para mí. Yo también tener el conocimiento de, de saber de marketing, de saber de producción, de saber diseñar, porque si no, no los puedo guiar y no le doy justo la seguridad que tendría que darles, ¿verdad? Entonces, es capacitación totalmente hacia, hacia mí, ¿verdad?
0: Sí, y, y cómo utilizar esas virtudes que tenemos como mujeres, ¿verdad? Realmente yo estuve, eh, tuve la oportunidad también de participar en un programa de liderazgo empresarial dirigido para mujeres y en ese programa eh, nos eh, impusieron dentro de, dentro de las temáticas que exponíamos, nos impusieron a hablar en primera persona. Uh -huh. ¿Cómo me costó a mí quitarme el nosotros?, ¿verdad? Y es un, la, el coach que estaba en ese momento eh, nos decía, no tengan miedo de hablar en primera persona porque la idea es suya, la empresa es suya. Claro, hay un trabajo en equipo y obviamente hay que saberse ubicar cuando es trabajo en equipo y a, a hablar de nosotros, pues hablemos de nosotros. Pero a la hora de pedir un financiamiento, por ejemplo, verdad que estamos frente a un panel de expertos financieros que va, y uno va a pichar una idea, pues justamente de ese coach nos decía, no, es yo, yo, mi, mi, yo, yo, mi, mi. Me costó un montón. Pero justamente es una de las virtudes también que tenemos como mujeres porque somos, trabajamos mucho en red, ¿verdad? Y entretejemos sí, mucho, en mucho. Somos muy buenas para trabajar en equipo. Sí. En, en ese trabajar en equipo que ustedes han desarrollado cada una en sus negocios, eh, ¿cómo son sus equipos? Ilústranme un poquito. ¿Tienen otras mujeres de compañeras? ¿Hay más hombres, más mujeres? ¿Se han topado alguna vez con alguna eh, pues, actitud tal vez de, ay, que porque ustedes son mujeres y están dando una orden o, o, o algo que se tiene que ejecutar, eh, alguna negativa? Sí, ¿Y cómo sí, lo han superado? Lo ¿Cómo, ¿Cómo, cómo lo superan? Realmente sí. <risa>
1: pues de, de hecho, sí, dentro de los equipos hay de todo, ¿verdad? Gente que es amable, otra que es un poco más rebelde, eh, pero sí, sí me ha tocado. Rebelde
0: sin causa. <risa> me
1: ha tocado así. Eh, plantarme, ¿verdad?, y hacerme escuchar porque sí, que sea mujer, no quiere decir que no, que no puedo dar mi opinión y mucho menos que no, que no me hagan o no me tomen en cuenta lo que estoy sugiriendo, ¿verdad? Sí, eh, pues amablemente, eh, primero, ¿verdad?, hay que siempre eh, empezar por la paz, ¿verdad?, para no, eh, pues, incomodar aún más eh, la relación laboral que uno pueda tener con la persona que está siendo resistente y, pues, si no, pues… Eh, Llegar a otros medios un poquito más eh, fuertes, pues, pero no, no he llegado hasta ese punto. <risa> Amablemente, ¿verdad? Insistiendo, ¿verdad? Demostrando claro. que sí, que sí manejo el tema, porque como dijo Cintia, si uno no se capacita, uno no puede eh, pedir puntualmente lo que lo que uno necesita. Entonces dicen, a ni sabe y me está pidiendo algo que ni, ni sabe cómo se hace, ¿verdad? Entonces sí es importante capacitarse para tener... Eh, ese respeto que, que necesitamos como, como empresarias.
2: Totalmente. Eh, igual en la agencia, nosotros son más mujeres que hombres. Pero yo he ido viendo que las mujeres tienen muchísimo más orden, más creatividad. O sea, he ido eh, haciendo una evaluación. Observación. Ajá, y en unos sectores, por ejemplo, en producción, a mí sí me gusta tener más hombres pero en el lado de diseño, de marketing digital, de project ahí me gusta tener más mujeres. Entonces, ahorita el equipo está como, digamos, 70, 70 algo con, de mujeres, porque sí me gusta más tener mujeres. Y definitivamente me he topado con personas que, que por, o sea, personas de mi equipo que, que se molestan, que porque soy mujer, se molestan de que les dé una orden, o que les pida algo, o más, que les haga un cambio en algo que ellos presentan. Eso sí, sí me ha tocado ya con, con varios, pero definitivamente es plantarse y es saber de lo que uno está hablando, ¿verdad?
0: Sí, y probablemente, o definitivamente en todas las industrias, eh, las mujeres experimentamos este tipo de, de, de circunstancias, ¿verdad?, o de situaciones. Me da curiosidad, y quizás a nuestros oyentes también les dé curiosidad, cómo iniciaron ustedes en sus carreras, ¿Cómo, fue, cómo fueron creciendo esos primeros días, esos primeros años cuando pusieron su negocio, quizás eran solo dos personas o solo una de ustedes, y cómo fueron creciendo, cómo fueron evolucionando, si nos pudieran hacer brevemente ese recorrido de historia para motivar a quienes nos escuchan.
1: Pues sí. la verdad... Eh, <risa> Ha sido un largo camino y sí, eh, los primeros días fueron difíciles. Yo creo que para nadie es fácil emprender y luego convertirse en un empresario. Ahora eso es una decisión porque estamos programados ¿verdad? como sociedad para trabajar dentro de una empresa y tener un empleo seguro. Cuando uno le dice a su familia, miren, yo voy a renunciar y yo quiero poner mi empresa, todo el mundo se pone... Asustado, ¿verdad? Paniqueado, como dicen ahora los patagones, eh, Se paniquean y entonces dicen, no, pero ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Y si no funciona? Y empieza ahí eh, esa lucha, que uno ya tiene interiormente y entonces empieza la lucha contra todo el bombardeo que tengo de mi familia, que son personas importantes, diciéndome, no, que no lo hagas, eh, no tenés el, la suficiente preparación, no, eh, no tenés suficiente capital, qué capital. vas a hacer si no funciona, eh, vas a perder el tiempo, y luego cuando querrás regresar a trabajar, qué vas a hacer, no has hecho nada, y no, sí estaba aprendiendo, ¿verdad? Entonces sí, fue un, un largo camino, esos días fueron difíciles,
0: ¿Empezaste tú sola con algún socio?
1: Empecé sola y luego sí me asocié, ¿verdad? Con una persona que es muy creativa, por cierto, y, y él me, me ha ayudado, ¿verdad? He aprendido muchísimo de esa persona y él me ha ayudado a tener más seguridad en lo que, en lo que hacemos, porque el talento de él unido al mío hace una, una amalgama perfecta, ¿verdad? Entonces sí fueron días difíciles contestando a tu pregunta, pero sí. pues los miro ya lejos y digo, bueno, miren familia, aquí estoy, todavía estoy sobreviviendo. Sí. No se asusten, ahí estoy en, todavía en el camino. Estás
0: creciendo estoy rumbo al éxito. Rumbo al éxito. Sí. Aquí voy
1: todos los días y aprendo algo nuevo y todos los días vamos al éxito.
0: Y tú, Cintia, ¿cómo fueron esos primeros momentos de tu emprendimiento? Pues eh, nosotros empezamos con
2: C7 Agency de una manera, pues un in-house de una empresa, ¿verdad? Y ya... Eh, se salió de ese in-house y empezamos a, a tocar puertas. Creo que lo más difícil de C7 Agency fue, en su momento, el tocar puertas y el no, no ser un nombre reconocido en la industria. Eh, decirles, nosotros tenemos la creatividad, nosotros tenemos los que recursos. Confianza para poder, en tu ajá, Que confiaran en, en la empresa, en el nombre, ¿verdad? Que muchas marcas se van por el, por el nombre que tiene un una agencia de publicidad. Eso fue lo más difícil para nosotros en C7 Agency, iniciar y tocar puertas, definitivamente fue lo que más nos gustó. Hoy en día, pues, ya tenemos bastantes marcas, ya, ya tenemos establecido nuestro equipo, eh, las oficinas, y cuando voy y veo todo eso, digo, wow, o sea, ¿hasta dónde ha llegado C7 Agency, verdad?
0: ¿Y qué harías diferente de todo ese camino que has llevado miras hacia atrás y dices, ah, esta fue una dura lección que aprendí, lo hubiera hecho de esta manera. ¿Qué, qué, ¿Qué hubieses hecho diferente en ese camino que recorriste hasta el día de hoy?
2: Bueno, creo que un poquito de lo que hubiera hecho diferente es eh, poder hacer que la marca eh, fuera un poquito más reconocida antes de tocar eh, puertas, o sea, mover más redes sociales, ejemplo, o mover más, eh, o tener una presentación más estructurada, o investigar un poco más a la competencia. Creo que eso, o sea, no solo lanzarme al agua y yo puedo, sino que eh, hacer un estudio de, de mercado de, de mis competencias, ¿verdad? Creo que eso fue una de los de lo que pude haber hecho diferente.
0: Es decir, que si algún emprendedor nos está escuchando sí. y quiere tomar ejemplo de tu historia de vida y de tu historia profesional y de negocio, esos serían unos consejos que tú le podrías dar.
2: Sí, yo creo que lo más importante es de que si yo quiero poner un negocio, yo tengo que investigar quiénes son mi competencia real y quiénes son mi competencia indirecta, directa e indirecta, ¿verdad? Eh, es importante saber eso porque ellos ya están posicionados. Entonces, yo también me quiero posicionar pero no es copiarles, sino que es hacer un poquito de lo que ellos han hecho y lo
0: Encontrar que Encontrar tu ayudado. valor diferenciador. Exactamente. ¿Y tú, Araceli? ¿Y ¿Yo qué consejo le daría a alguien? Y, que... y, ajá, ¿y cómo fueron esos? Eh, sí, bueno, si tuviste algo que, ¿Qué, qué? que tú dijeras hoy, ay, sí esa, cambiaría? Esa, sí, esa anécdota o esa experiencia fue dura.
1: Sí, de hecho, hoy lo estaba pensando. <risa> Eh, me hubiera asesorado mejor respecto a, a los profesionales que tenía a mi alrededor, ¿verdad? Me hubiera acercado a una, a, a una cosa tan sólida como AgExport, ¿verdad? Y no es por quedar bien con ustedes, pero eso me hubiera acortado el camino, porque yo primero hice mi patente de un modo, porque en mi mente yo así lo, lo pensé, pero que si... Eh, no estaba descrita como tenía que haber sido, tuve que volver a hacer el proceso, pero yo sé que si hubiera estado ya encaminada dentro de Export, todo ese proceso hubiera sido ordenado y hubiera sido en, como debería de haber sido, ¿verdad? Entonces yo lo que haría, si pudiera cambiar algo, es haberme asesorado mejor de profesionales que, que me hubieran orientado de mejor manera y no haber confiado solo en lo que, en lo que yo pensaba, ¿verdad? Eso... Eso. Ahora, ¿qué consejo le daría a alguien que está emprendiendo o que va
0: a poner su empresa? Alguien que quiera poner un negocio como el tuyo, ¿Qué? parecido, en la misma línea.
1: Bueno, eh, un, algo que, que llama la atención y que yo les quisiera decir es que eh, muchas veces creemos que esa chispa que nos mueve es nuestro talento. Pero muchas veces, por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho bailar, pero yo soy pésima bailar, no sé, sea, puedo bailar, pero porque es mi chispa no quiere decir que eso es mi talento, entonces que se centren bien y que vean cuál realmente es su talento, porque muchas veces confundimos eso de la chispa que nos mueve, que nos gusta, pero mm. que en realidad pues no, no somos tan, tan buenos en eso y que veamos que en, en, en sí, que somos, en qué somos buenos, porque en eso es donde vamos a sentir que no estamos trabajando y eso es lo que nos va a dar la, la ganancia, verdad y eso es lo que nos evita un poco el riesgo de, de fracasar, ¿verdad? Que se fijen bien en eso, que, que, cuál es su talento y cuál es en realidad la, la chispa que los mueve, porque como digo, sí. a mí me gusta bailar, pero no creo que <risa> eso pudiera <ir>
0: comer <risa> pero en una academia. Ajá. ¿Y cuál es tu talento? ¿Cuál has descubierto tú que es tu verdadero talento? Eh, la fotografía y el diseño
1: gráfico son, son mi talento, ¿verdad? La comunicación en sí.
0: Comunicación visual, por ajá, eso es el eslogan de tu academia. Eh, ajá, exactamente, sí. ¿Y en tu caso? Eh, la fotografía
2: y el marketing digital. Me gusta, me apasiona, me encanta eso.
0: Y cuéntanos cómo es el modelo de negocio co en, tu, en tu empresa, cómo le brinda los servicios a los clientes, si hay alguien que está interesado en contactarte, ¿cómo funciona?
2: Pues bueno, nosotros hicimos un flujo, o sea, tenemos para todo, tenemos procesos que nos van llevando a pues al éxito, ¿verdad?, eh, así es como funciona C7. Nosotros pues contactamos al cliente, le brindamos una campaña creativa y siempre tratamos de darle ese toque creativo. El éxito que nosotros hemos tenido son esos procesos que hemos establecido en cada departamento. Eh, ejemplo, producción tiene sus procesos, todos. El, tanto como el director, el productor y el editor tienen sus procesos y creo que eso ha sido un diferenciador que le hemos podido dar al cliente y que le ha gustado al cliente porque eh, llevan tiempos, eh, llevan formas de entregar el, lo que nos piden y, y la, las personas que están dentro no se pierden tanto uh -huh. porque son paso uno, paso dos, paso tres y le entrego al cliente de una buena manera.
0: ¿Te sí. garantizas que, que todo se haga siempre de la misma forma y que tengas un mismo resultado, pues, positivo.
2: Exactamente. Siempre dándole el toque creativo. O sea, no dejamos de que... Que el proceso que mate la creatividad. Mate la creatividad, exacto. Porque es lo más importante de la agencia, ¿verdad? Y es el eslogan de la agencia. Entonces, eh, los procesos, eso es lo que nosotros hacemos diferente en C7 Agency.
0: Y el reto de liderar equipos creativos, altamente creativos. En una agencia, pues, todas las empresas de todos los sectores hay gente creativa pero en un negocio que tiene que ver con la creatividad, eh, todos tienden sí. a ser creativos. ¿Cómo gestionas a tu talento humano?
2: Pues la verdad creo que es un poquito de ir eh, no mezclando tanto los departamentos, porque todos son creativos, todos quieren como tener la razón, sobresalir, sobresalir ajá, <risa> eh, cada departamento pues, está en su, en su área. Sí trato de, de hacer actividades en conjunto a todos los departamentos para que se conozcan, para que hablen, para que hagan lluvia de ideas. Eh, lo que hacemos bonito en la agencia es de que cuando tenemos una nueva campaña, hacemos lluvia de ideas. Entonces, jalo uno de producción, jalo un proyecto, jalo uno de diseño y nos metemos a una oficina y nos ponemos a hacer lluvia de ideas y creo que eso también ha sido uno de los éxitos de la agencia, el poder tener tanta gente creativa y hacer campañas grandes, ¿verdad? Eh, pero cada quien está en su, en
1: su lado,
0: juntos pero no revueltos, juntos, pero no revueltos. <risa> es que los creativos juntos son peligrosos sí, <risa> y en tu caso Araceli tú gestionas más talento de formación, de coach ¿cómo, cómo funciona? Este este, negocio? fíjate que nosotros tenemos
1: eh, como tenemos asesorías personalizadas ah. para empresas pero también tenemos para aquellas personas que quieran iniciar en el mundo de la fotografía pues tengo dos procesos distintos ¿verdad? porque son dos eh, clientes sí, segmentos distintos son dos segmentos distintos entonces, cada uno está diseñado de manera ordenada para que cada departamento sepa cómo llevar el proceso, justo como dice Cintia, porque si no hay un orden, no, pues no, no vas a obtener los resultados que esperas, ¿verdad? Eh, por eh, Indistintamente, eh, se trata de siempre de darle el mejor, la mejor atención al cliente. Hay que recordar pues también que en estos tiempos eh, el modo de consumir de las personas cambia. Entonces, hay que ir buscando nuevos nuevos Por ejemplo, para promocionar un curso, tradicionalmente se hacía con un post, pero ahora no. Ahora lo que quiere la juventud es ver un video. Eso es lo que sí. está ahorita de moda, lo que está en tendencia y hay que subirse a esos a esos nuevos métodos, ¿verdad?, entonces, agregado al nuevo método, pues siempre está el proceso, ¿verdad?, que luego, pues, de que se, se lanza el anuncio, está el de marketing dándole seguimiento, el chatbot pre, contestando rápido la pregunta, cuando entra ahí, ¿cuánto cuesta el curso?, ¿verdad?, me pueden brindar asesoría, programando ahí tenerlo todo lo más sistematizado posible, ¿verdad?, eso es lo que…
0: ¿Qué tipo de empresas son las que pueden acceder a tus servicios?,
1: Todas las empresas de Guatemala y del mundo entero que quieran eh, capacitarse o que quieran aprender diseño gráfico, está, estamos abiertos a todo, ¿verdad? Así que no, no tengo una limitante, ¿verdad? Porque desde una pequeña tienda que quiera diseño gráfico, fotografía, hasta una supercorporación, nosotros podemos, podemos ayudarles y asesorarles.
0: Cintia, tú que te mueves mucho también en el tema del servicio creativo, eh? ¿Qué retos hacen? ¿Has encontrado algunos retos para empezar lo primero, verdad? Si has encontrado algunos retos relacionados a cómo cobrar la creatividad, porque eso creo que es un tema que, que muchos emprendedores, muchas empresas que están empezando a, a incursionar en este mundo, eh, se topan con, esa, con ese dilema, cómo ponerle un precio a una idea, cómo asignarle valor también desde el lado de la, de la, del creativo que está generando esa idea ¿Cuáles son esos tips o esos aprendizajes que tú, que tú has puesto en práctica para poder cobrar tus ideas? Sí.
2: Eh, sí, ese es un tema muy importante porque de un tiempo para acá, bueno, de pandemia para, para hoy en día, esto cambió totalmente. Antes era muchísimo más difícil el poder decir esta idea, esta idea creativa cuesta tanto como por qué decía la gente, ¿verdad? Ajá. Después de pandemia, pues definitivamente se dio la oportunidad para este sector de poder ponerle un precio a, a esa creatividad, poderle poner precio a todas esas ideas. Eh, yo trato siempre de cómo le pongo el precio a, a mis ideas o a la creatividad que tenemos en, en C7, es decirle al cliente en dónde está y hacia dónde la agencia lo va a llevar, qué va a ganar, porque... Esto de la creatividad es, ok, te voy a pagar esto, pero ¿qué voy a ganar yo? Entonces, eh, yo siempre trato de explicarles a ellos en las presentaciones uh -huh. qué van a ganar con esta creatividad o con esta campaña. Eh, es muy importante para mí decirles a ellos en dónde están, hacia dónde los voy a llevar. Y ahí es donde yo logro entrar muchas veces a, a una marca, ¿verdad?
0: Es un, un tema muy intangible, ¿verdad? Y que cuesta muchas veces eh, eh, que la, los clientes, algunos eh, en, comprendan todo lo que Uy. está involucrado en la creación de una idea.
2: Creo que mucho también es la confianza que uh -huh. uno le da al cliente porque si pues voy con una idea creativa bonita y no, no hay manera como de que él confíe en eso, uh -huh. va a ser más difícil que uno pueda entrar. Darle confianza, decirle hacia dónde, va y hacia dónde va o hacia dónde lo vamos a llevar, esos son dos factores fundamentales que yo les puedo decir que ha sido como lo que nos ha ayudado a nosotros en c Agency a poder cerrar con varios clientes, ¿verdad?
0: Sobre todo cuando también en el mercado la oferta de talento que está produciendo la academia es bastante variado y bastante amplio. Y como estas carreras son novedosas, sí. eh, hay una alta afluencia de estudiantes en todas las carreras de diseño, de producción, de cine, de creatividad. Y, y, y hay una variedad. Ahora hay la, la, la academia tiene muchas opciones. ¿verdad? Entonces, okay. cada, cada día salen eh, nuevos talentos eh, disponible para que trabaje con nosotros también o talento que está ahí viendo, que, que emprende también, ¿verdad? Entonces, ¿Qué mensaje en torno a valorar las ideas tú le brindas a ese talento nuevo en cuanto al, al tema de cómo costear sus ideas? Que, que el mensaje pues, es un tema de tiempos, de horas, hombre, sí. pero cómo asignárselo, o sea, que no regalar sus ideas prácticamente. Sí, yo
2: creo que es muy importante eh, ahorita que pues, han salido bastantes freelance, por decirlo así, ellos eh, no le ponen ese valor que de verdad se merece a la creatividad, al tiempo. Creo que, en, en, por ejemplo, en diseño el tiempo es súper valioso y yo creo que no, es, no, no deberían de, de regalarlo tan así. Eh, hay que ponerle un valor a eso. Lo que yo les puedo aconsejar es de que investiguen también en agencias cuánto cobran, en un freelance un poco más experimentado cuánto cobra, no solo por iniciar y por querer tener eh, un ingreso, regalar su creatividad, porque al final lleva tiempo, lleva creatividad y lleva mucha dedicación a hacer cualquier tipo de o producción o diseño o manejo de redes sociales, ¿verdad?
0: Y eso hablando solo del tema talento humano, un tema de humano, pero sí, exacto, adicional sí. dentro de tu cadena de valor y en la tuya también me imagino, Araceli, hay, hay renta. Hay luz, sí. hay un montón sí. de cosas, ¿verdad? Explícame tu cadena de valor. ¿cómo, ¿Cómo funciona tu negocio? Para para sensibilizar a la audiencia también.
1: Sí, hay que tomar en cuenta todo, como tú dices, el talento humano, el desgaste del equipo también, porque no puedes tener cualquier equipo para producir eh, un diseño gráfico o editar una fotografía, o tomar la fotografía, la, la iluminación, exactamente, las licencias que se pagan mensualmente, ¿verdad? Entonces hay que tomar todo eso en cuenta a la hora de sacar eh, un costo de cuánto cuesta, si es importante también investigar en el mercado cuánto cobra mi competencia, ¿verdad?, pero hay que recordar también que nosotros como profesionales, eh, ya sea de diseño gráfico, de fotografía o de creatividad, debemos de buscar un diferenciador. ¿Qué me diferencia a mí de mi competencia que yo le puedo dar a entender al cliente? Mire,
0: es por esto que es usted, por va a pagar esto que usted está
1: pagando, ¿verdad? Por eso es que usted está dándome este, este, este precio, porque yo hago las cosas distintas, ¿verdad? Ese buscar ese diferenciador que nos haga sobresalir para, para poder cobrar lo que queremos, porque nosotros tristemente verdad a veces eh, creen que, por ejemplo, en fotografía que, que, que no cuesta tanto porque con el celular, los celulares de alta gama de ahora pueden sacar una fotografía, pero no toman en cuenta que esas fotografías de teléfono no las pueden volver un UPI, una valla, eso no, eso no es posible, ¿verdad? Entonces sí hay que agregar muchas cosas a la cadena de valor aquí, el equipo, el alquiler, como tú dices, la renta, ¿verdad?, el desgaste humano que uno lleva, ¿verdad? El esfuerzo porque crea generar una idea creativa como hice sí. para diseñar o para tomar una fotografía que realmente sobresalga, lleva su tiempo, su trabajo. Entonces, todo eso hay que echarle pluma ahí para sacar, sacar los costos.
0: Sí, la
2: depreciación
0: sí. del Exacto, equipo. Exacto,
1: sí. correcto.
0: Y en ese echar pluma para sacar costos, <risa> ustedes cuando iniciaron sus emprendimientos, sus negocios, ¿Ya venían preparadas, ya decían, ah, yo voy a vender mis, mis servicios a esto y esto y esto, porque voy a gastar en esto y esto y esto? ¿O se tiraron al agua y conforme fueron avanzando, se fueron capacitando? Yo sí investigué antes cuánto costaba mi competencia,
1: cuánto, por ejemplo, en un curso, cuánto cobra mi competencia en un curso, y yo soy nueva, entonces sé realmente que yo tengo que picar piedra y pues darme a conocer, ¿verdad? Pero también mostrando mis diferenciadores para que me tomaran en cuenta, porque... Lo primero que hacen cuando sos marca nueva es que entran a tus redes sociales y dicen, ay, 50 seguidores, 100 seguidores, ay, no, entonces no, ¿verdad? Entonces hay que armar un portafolio previo, en mi caso un portafolio previo que demuestre el talento que se puede que se puede generar y que se puede enseñar también y compartir con los que quieran aprender.
0: Claro, y en tu caso Sí, Cintia. creo que es
2: importante eh, hacer una lista de gastos fijos. ¿Qué es lo que, lo que voy a gastar yo fijo? y apuntarle a esa meta. Y yo creo que también es importante que uno se asigne una meta, porque si uno no se asigna esa meta, no va a poder ni cubrir gastos fijos ni, ni avanzar, ¿verdad? Claro. Entonces, esas dos, esos dos recomendaciones daría yo, asignar gastos fijos y asignar una meta para que uno pueda cumplir esa meta y tenga establecido esa meta, y llegar a esa meta y ya más adelante, pues, subir la meta, ¿verdad?
0: ¿Y ahorita qué meta tienen ustedes en sus negocios? ¿Están en Hexport porque quieren exportar sus servicios? Exactamente. Eh, la idea, por lo menos en mi caso, de unirme a
1: Hexport es que eh, yo a través de la academia, yo y mi equipo estamos generando talento, talento guatemalteco. Uh -huh. Yo he visto que producciones de Estados Unidos donde de repente mencionan un chapín y digo, ¿por qué no hay dos? ¿por qué no hay tres? ¿por qué no uh -huh. hay cien? Haciendo producción para Estados Unidos, fotografía, diseño gráfico, eh, audiovisuales, ¿verdad? Entonces, eh, la idea de eso es dar a conocer, ¿verdad? Expandirnos internacionalmente y que conozcan el talento guatemalteco. Esa es mi idea de, de estar en AGEX.
0: Excelente. ¿Y
1: la
2: tuya, Cintia? Pues, mi idea principal es de que pues, se reconozca la agencia como una agencia de publicidad, o sea, que tenga ese, ese renombre también. Y uno de los factores fundamentales es conocer a más gente del sector, eh, es importante platicar, así como ahorita yo le decía, que quiero que llegue ya a dar unos cursos de, uh -huh. a unas capacitaciones. Ya vamos a hacer intercambio a de servicios aquí <risa> nosotras,
0: sí? sí. Qué buenísimo
2: el networking. Ajá, el networking, sí, ajá. Creo que es muy importante porque este sector es, es pequeño, pero es grande. Entonces, también es importante podernos apoyar mutuamente y poder sí. hacer esa, esa conexión, ¿verdad?
0: ¿Qué cualidades o características ven en Guatemala en cuanto a la industria creativa? ¿Cómo, ven, cómo catalogan ustedes al creativo guatemalteco? ¿En cualquier segmento hay algún común denominador? Mm, creo que no entendí ni bien la
1: pregunta, pero lo que, te, lo que entendí es, eh, siento que están todavía un poco como con timidez de salir los creativos. Eso es lo, ¿Sí? que, lo que veo. Sí, no, lo que pasa es que, eh, miramos a, al exterior y vemos las grandes producciones y decimos, ay, ¿a qué horas voy a poder yo producir eso? Pero sí hay talento, ¿verdad? Sí, sí es de tocar puertas, es de que no, no tengan miedo de mostrar sus ideas, porque muchas veces, y yo he encontrado en las personas que son creativas que también hay bastantes que son tímidos, no les gusta sí. <ríe> eh, hacer plática con la gente, no, son tímidos y no, tienen miedo a mostrar su talento por vergüenza, ¿verdad? Yo no sé si es que como somos un país pequeño, ¿verdad? Y, y territorialmente, pero eso no quiere decir que creativamente seamos pequeños, ¿verdad? Eso yo creo que hace falta motivar a los, a, a los jóvenes a los, o a los adultos que también son creativos, ¿verdad? Uh -huh. A que saquen su talento porque sí siento que no, pues no, sé, no suena mucho, ¿verdad?
0: Y esa es una de las ideas que tenemos en la Comisión de Economía Naranja, ¿verdad? Ir también fortaleciendo y a través de este tipo de actividades como la que estamos haciendo ahorita, ir eh, proyectándonos más y compartiendo nuestros conocimientos. Tú, Cintia, sí. en tus equipos de trabajo, ¿cuál es ese común denominador que dices tú? Ah, es que todos los chicos o toda la gente en Guatemala que trabajamos en esta industria, somos así, o tenemos estas características.
2: Bueno, eh, yo siento que un creativo sí es como muy liberal, o sea, tiene mucho, o sea, se expresa como, como él quiera, ¿verdad? Pero... Un punto importante aquí en Guatemala es que no, no solo los del sector de publicidad, de producción, de diseño, son creativos. Uh -huh. También puede uh -huh. ser, un creativo puede ser la que, la que está en recursos humanos, por ejemplo, o la que está en administración, o, la, o hasta en contabilidad puedes llegar a ser alguien creativo. Yo creo que es un poquito aquí en Guate de que le tienen miedo a expresar lo que piensan, porque puede ser, muchas veces, me imagino, eh, los pueden rechazar o les pueden decir, esa idea no es buena, pero sí es importante el expresarse. Ese, ese común eh, de un creativo es el expresarse, ellos se expresan. Si lo, si lo piensan, lo dicen, si lo piensan, lo plasman. Entonces, yo creo que es expresar lo que uno, lo que uno va sintiendo y lo que uno va pensando y lo bonito de este sector es de que son bien escuchadas esas ideas, ¿verdad? Eh, nosotros invitamos a veces a, al CEO de, de C7 Agency. Él es súper, súper creativo. Él es ingeniero. O sea, un, un mundo totalmente diferente. Pero si queremos una campaña así súper pro, lo invitamos a él. Él llega, da sus ideas y, y él es ingeniero, pues, entonces es buscar también en todas las personas ese lado creativo, porque todos lo tienen.
0: ¿Y en qué sector ven ustedes que hay más oportunidad de crecimiento? Ahorita que estamos ya en una época de pospandemia, que podemos llamarlo así, ¿tienen alguna percepción, algún análisis económico que hayan hecho, que hayan visto o, o midiendo sus propios proyectos con sus propios clientes ¿Qué sector de la economía ven ustedes que, que tiene oportunidad de crecer?
1: Eh, el teletrabajo eh, dio un giro bastante grande ahorita en la pandemia. Al menos yo eh, puedo decir en una parte bendita de la pandemia fue cuando más trabajo hemos tenido porque no la gente pues, sí. no podía salir de sus casas, ¿verdad? Todo eh, vino a acelerarse y fue, es de la época en la que más trabajo y bien ganado he tenido, te puedo decir siento que, pues al menos yo en lo que veo de fotografía y diseño gráfico, siento que estamos ahorita en un buen momento, pues, ahorita estamos sí. aquí, ahorita es donde tenemos que agarrar ahí la oportunidad porque eh, también esto de administrar redes sociales dio un boom sí. ¿verdad?
0: Sí, eso sí, es sí, un es trabajo verdad. de tiempo completo Exacto,
2: totalmente, el manejo de redes sociales mm. creo que es, es, todas las empresas están ahí mm. queriendo el, producción audiovisual lo que me gusta hoy en día después de pandemia fue que las empresas ya están muchísimo más abiertas a querer trabajar con una agencia de publicidad. Right. Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente como estamos con Export, con Economía Naranja, eso nos da un peso más y eso nos ayuda a que muchas empresas trabajen con nosotros, ¿verdad? En producción audiovisual, en esto de podcast, eh, todo lo de streaming, la verdad, eso es un sector que va para arriba definitivamente. Y aquí en Guate es bien apoyado.
0: De mi, en mi empresa, pues, brindamos servicios de comunicación corporativa para proyectos de formación de las empresas. Y algo curioso que nos pasó que relacionado a los servicios que tú das, que justamente durante la pandemia... Eh, teníamos muchos proyectos de producción audiovisual, de ir a grabar a, a las fincas de un cliente y Ajá. hacer muchos videos. Y resultó que, mira, los videos sí o sí tienen que salir, porque no los podemos cancelar, era un cliente internacional. Bueno, entonces démosles el curso, ¿verdad?, de que se graben con su celular. Ajá. Y nació para nosotros una oportunidad que no, no fue un servicio que continuamos, pero fue una experiencia en ese momento brindándole otras competencias a los agricultores que se tenían que grabar y enseñándoles de luz, de encuadre, y al final son experiencias muy bonitas que la misma pandemia nos, nos hizo vivir. En el caso de ustedes, eh, ¿cuál fue esa, esa experiencia que les dio ese giro o a, a alguna situación o anécdota que dijeron ustedes, ok, eh, esto es el fin del mundo o aquí hay una oportunidad para evolucionar y seguir creciendo?
2: Yo creo que eh, para, para mí o para, la, para C7 Agency fue definitivamente el poder hacer reuniones en cualquier parte del mundo por videollamada. Antes era, tenemos que programar una semana de citas en, en otro país o en otro departamento, eh, tenemos que hacer una agenda, nos vamos, tenemos que pagar viáticos, tenemos esto. ¿Y lo solo otro. hacías eso? Ajá, exactamente, solo se hacía eso. Y hoy en día no, o sea, hoy de, a raíz de esto fue un beneficio para ciertos sectores, para nosotros fue un beneficio porque podemos cerrar ventas desde la oficina o desde casa, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso para nosotros fue un muy buen beneficio, que nos aportó muchísimo. Tanto no viéndolo como la, del lado malo, sino que viéndolo del lado bueno, de que nos aportó mucho para poder cerrar ventas, eh, desde donde
1: estemos.
0: Y en tu caso con los cursos que se volvieron virtuales ¿hiciste alguna inversión extra? Sí,
1: tuvimos que implementar la plataforma uh, de modo virtual porque pues todo era presencial ¿verdad? <risa> Entonces eh, eh, el empezar a aprender a, a grabar esos cursos y visualizarnos como otras grandes marcas que ya están en el mercado que venden sus cursos fue eh, un, un despertar, un abrir los ojos y decir aquí tenemos oportunidad, vamos a vamos a aprovechar que estamos en medio de esta situación negativa, vamos a sacarle lo positivo. Y sí, también eso de no tener que estarse trasladando hasta donde están las oficinas del cliente, ¿verdad? O en tu caso, como tú dices, que tenían que grabarlos. Nosotros en muchos casos sustituimos por animaciones, por mm. ilustraciones, no grabado, filmado, sino que se volvieron caricaturas. ilustraciones, sí, caricaturas, ajá. en algunos casos títeres, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí fue una oportunidad bastante grande la que nos dio la pandemia y sobre todo pues gracias a Dios que tuvimos esa visión de poderlo ver porque muchas empresas se, también se vieron afectadas y no cerraron sus ojitos y dijeron, ay, aquí me voy a hundir, pero no era de, de ver qué se hacía, ¿verdad? Para no, para no hundirse en el caos que, que ya gracias a Dios pasamos.
0: Ay, sí. Sí. Y miren que las escucho y las veo como mujeres empresarias, exitosas. En lo personal me motivan mucho escuchar sus historias y me da curiosidad eh, cómo hacen para hacer un balance entre el trabajo y la familia, entre la vida profesional y la vida personal. A muchas mujeres eh, ese es un, uno de los grandes retos y una de las grandes razones eh, según, según ONU Mujeres, es una eh, razón muy fuerte por la que la mujer eh, abandona su vida laboral, dedicarse a la familia completamente. ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Cuál, ¿Qué fórmula tienen para compartir? ¡Magia! <risa>
1: <risa> ¡Malabares! <risa> Mira, aquí, aquí me miras
0: con tres horas de haber dormido.
1: No, hay que organizarse y hay que separar, hay que tener horarios. Muchas veces eh, los clientes quieren llamarlo a uno, nueve, diez, 11 doce de sí. la noche, no me, o que es urgente, que es para el otro día, pero hay que organizarse e intentar eh, tener una, una comunicación eh, asertiva con tus clientes para que ellos entiendan que uno es ser humano, ¿verdad? No somos máquinas que estamos las 24 horas trabajando y organizarte para tener todo en tu casa bien. Es, es, la verdad es que como tú dices, eh, según la ONU, sí, si sí. nosotras las mujeres... Sí trabajamos el doble, porque trabajamos en el trabajo y no, trabajamos y no en No remunerado. Ajá, y no remunerado. Sí. Sí. Entonces, organizarse es, es la fórmula, ¿verdad? Y aprender a vivir con tres horas de, de, de <tose> verdad. <tose>
0: Sí. Oh, organizarse, nada. No. Organizarse es tu consejo. ¿Y el tuyo, Cintia eh, No tener novio. Ah. No, hombre, oh. no, no, pues. eso no. No, eso no, dice. No, para siempre hacerle. hay
2: tiempo para el amor. No, no, pues, sí, sí, sí. No, yo, yo, en lo personal, a mí me, me ayuda muchísimo el poner horarios. O sea, inicio en un horario... Y voy a finalizar en ese horario. no me puedo mm. pasar de ese horario. Respetar también mis horarios en el trabajo y mis horarios en familia, ¿verdad? Eh, mm. Lo que sí tengo es que de lunes a viernes yo estoy eh, full en mi trabajo. Y fines de semana sí es como que me trato de desconectar para no, no mezclar, ¿verdad?
0: Porque si no, uno también no descansa. Y, y sí. la mente creativa necesita... Es como una batería, Ajá. literalmente. En, to, en todos los... En todas las acciones y labores necesitamos descansar, descansar para recobrar fuerzas. Pero las neuronas, hay que recuperar neuronas, hay que producir más neuronas para generar más ideas, ¿no?
2: Sí, hacer un calendario, ¿verdad? Eso es lo que me ayuda muchísimo, poner en calendario todas las reuniones
1: sí. y yo sé cómo me... Me voy a El reunión. orden es indispensable todo porque todo si todo no, todo. no se, vuelve, se vuelve un caos.
0: Y es una virtud también, otra virtud que tenemos las mujeres, nos, nos logramos organizar al, ser, al hacer tantas tareas, nos toca organizarnos, ¿verdad? Eh, una inspiración o algo que quisieran dejarle a las mujeres que vienen atrás de ustedes en cada una de sus profesiones o de sus actividades, un mensaje motivacional para que sigan adelante, que no tengan miedo que echen a andar sus proyectos
1: miren aunque las chicas que me están escuchando aunque toda la familia les diga <risa> eso no se puede vas a fracasar, no te va a dar tiempo, que luchen y que perseveren, no importa la edad que tengan, bueno sí importa eh, si ya son mayores de edad porque van a emprender y necesitan legalmente tener <risa> sus documentos sí Sí importa ser mayor de edad pero, aspectos técnicos. Aspectos técnicos para eso, pero si ya pasan de, de cierta edad, ¿verdad? O dicen, ya, ya se me pasó el tren para poner mi empresa, no tengan miedo, ¿verdad? Si eso es como les digo, es su talento, eso les va a generar esa, tienen que, que perseverar, organizar un plan de trabajo, ¿verdad? Cómo lo voy a hacer y asesorarse y para poder hacerlo de la mejor manera posible y que no les toque repetir, repetir las cosas y gastar el doble, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo el consejo que les puedo dar es de que no tengan miedo a poner su empresa. O sea, que definitivamente, o de que fracasan o que triunfan, siempre hay una respuesta, ¿verdad? Entonces, organizar todo bien, como dice, organizar todo bien, eh, sacar costos de lo, que van a, de lo que van a invertir. Y esto aplica para cualquier sector, ¿verdad? Eh, sacar costos, sacar... Eh, organizaciones y que, que luchen por lo que quieren porque hoy en día estamos en una era totalmente diferente a las que eran antes de, de que una mujer no puede llegar a ser tan exitosa y hoy en día una mujer emprendedora puede llegar a ser 100% exitosa. Entonces, que no le tengan miedo a nada.
0: Qué bonitos consejos. Y miren que en AgExport también hay una es un comité de mujeres exportadoras me imagino que ya, ya tenían algún conocimiento de esto y si no, pues cordialmente también las invito sí. a que exploren un poquito más y a todas las mujeres que nos están escuchando y a todos los emprendedores. Al final creo que hombres y mujeres nos integramos, tanto uh -huh. profesional como en el desarrollo de la sociedad. Es un trabajo integrador que tenemos que hacer y la invitación es a que se acerquen a Hexport eh, si tienen un sueño que realizar. Ustedes hablaron de hacer un plan, hablaron de una estructura de enfocarse, ¿verdad? Creo que son temas como que, que cualquier negocio, cualquier emprendimiento necesita, pero no dejemos también la pasión y hacer ese talento, el talento que tú dices, no la chispa que me mueve, sino encontrar el talento. Uh -huh. Creo que son consejos muy valiosos y que si logramos eh, desarrollarnos como emprendedores, eh, asociados o, o, o participando en cualquier organización, ¿verdad? Creo que algo muy importante también es eh, pertenecer a un grupo que comparta mis ideas, que comparta mis sueños, que comparta de cierta forma algunas metas para juntos ir trabajando eh, tras ellas. Eh, eso es la Comisión de Economía Naranja en este caso, ¿verdad?, que incluye empresas, del sector de las de, de distintos sectores de la industria creativa, cine, televisión, producción audiovisual, música, diseño gráfico, comunicación, todas esas ramas pues están, están aquí en Economía Naranja y, y lanzarles la última pregunta eh, relacionada a eso, desde que ustedes participan en esta comisión, ¿qué beneficios han encontrado? Eh, para que los puedan compartir con quienes nos escuchan y pues eh, contagiar a otras personas para que que participen con nosotros. Pues el
1: respaldo, <ríe> yo el beneficio que encontré es el respaldo de Agexport, ¿verdad? Todas las capacitaciones a las que soy invitada, los talleres, todo eso me ha ayudado bastante a crecer, ¿verdad? Los contactos que puedo conocer y sobre todo esa exposición que, está teni que estoy teniendo yo como, como persona y como empresaria, ¿verdad? Eso es una cosa que no, no tiene precio, ¿verdad? Es, la verdad es que estoy muy agradecida con Ajexpor. y tú,
2: sí, sí, pues eh, yo... El renombre que le ha dado a la agencia, eh, sí, por, por estar en Economía Naranja, nosotros de verdad hemos logrado cerrar, o nos da un peso más sí. el poder cerrar, y el networking, el conocer a personas como ustedes dos, el hacer este tipo de actividades, y que lo importante es que lo tomen en cuenta uno en el sector, ¿verdad? Eso es lo que Economía Naranja nos, nos ha dejado, y yo sí los invito definitivamente a las pequeñas empresas que están empezando ahorita a entrar a Economía Naranja porque es automático que de pequeña empresa pasan a mediana empresa estando en Economía Naranja. La verdad es que es muy bonito.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, ya llegamos al final de esta eh, reconfortante charla sí. que tuvimos. La verdad que me encantó mucho platicar con ustedes y tener la oportunidad también de trasladarle a las personas que nos están escuchando en este podcast esas experiencias de vida que cada una tiene como mujeres, como empresarias de la industria creativa. Cintia Araceli, muchas gracias por su tiempo y les deseamos muchos éxitos en sus empresas. Que sigan adelante. Y a ustedes, amigos de la Comisión de Economía Naranja, muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos en el nuevo podcast. Adiós. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que le haya sacado el jugo a la naranja. Síguenos en nuestras redes sociales y espera pronto nuestro próximo podcast.